0: エネルギーアナリストポスト石油戦略研究所代表大場のりさんをスタジオにお迎えしています大場さんこんにちは
1: よろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたします足元原油価格ちょっとこう小幅なもみ合いでそうですねあんまり動きがないんですが、はい、ひょっとしたらこの12月から大きく動くかもしれないというはい。12月何があるんでしょう
1: か、はい、12月5日にですね実は EU がロシア産の原油の輸入を禁止すすするるという制裁がが、はいはい、これ発動するのが12月5日なんですね、はい、でなんかロシアに対する経済制裁ってもうガンガンやってるんじゃないかって思ってる人いらっしゃると思うんですけどもは、はい、実はもうこれだけこう実質的な影響効果のある経済制裁という意味ではあのこれは初めてになるんじゃないかなっていう気がするんですよね。はい、ついにそれがあのやっととというかあの始まるということでヨーロッパが
0: ロシアからの原油を買わないぞっていうことなんですよね、はいはい、これで何が一体起きるのかって想像もつかないんですが、はい、え考えられる、まあ、このリスクについて、ねは
1: い。結構複雑なんですけれども、はいあの、頑張って説明しようかなと思
0: います。はいよろししくお願いいたします、はい、その前に今日の主な指標をお伝えしておきましょう今日大引けの日経平均株価は26円70銭高2万7990円17銭で取引終了しましたそして今、大正の日経平均先物や関取引スタートしました今2万8 0飛び50円で推移しています日経平均ボラテリティインデックスは 18.87 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油中心元月23年4月期りは日中取引の終わり値で1390円高71100等円でした、えー、大阪金先物23年10月ものは日中取引の終わり値で83円高7964円となりましたではこの後大庭さんに詳しく伺ってまいりますマーケットトレンドプラスさて、ここで番組からのお知らせです。日経225先物や金先物など、大阪取引所に上場している先物、オプション取引が、祝日でも取引できるようになりました。次回取引が可能な祝日は、11月23 日、勤労感謝の日です。祝日取引の実施日や商品の詳細は、JPX ウェブサイト、祝日取引でご検索ください。さて今日はエネルギーアナリストポスト石油戦略研究所代表大場典明さんをお迎えしております大場、はい、さん12月5日からヨーロッパがロシア産の原油、まあ、石油製品を輸入停止する
1: 、はい、90% 石油製品は2月5日でああまずは、えー、原油原油からなんですね、はいはい、であの全てではなくて 90% 程度というふうに言われてるんですけどもーあの 10% はあーハンガリーなどですね、内陸部のパイプラインでの輸入している国、はい、これはあのちょっと他の入手手段がないということで免除されているんですけども、はい、あの9割はあの海上輸送の,あの部分ですね、はいえー、船で運んでいる、単価で運んでいるところの部分が 90% を占めているんですけど、そこが輸入が停止されるということなんですね。であの加えてですね、はい、12月5日にもう一つ EU の制裁がありまして、はいえー、これはあの EU 向けに輸出されるだけではなくてそれ以外のロシア産の石油を積んでいる単価すべてに対して、はいはいえー、海上保険のサービスを停止させるというそんんな制裁が入っているんですねあ
0: 保険もかけ,ちゃか,けかけさせない状態
1: ですであの石油単価の海上保険というのはいわゆるこう西側のイギリスとかですねノルウェーとかそういった国の保険会社が保険をかけてるシェアが非常に高くて 95% ぐらいそう。あのと言われているんですけども、はいまあ、その保険会社がまあ制裁に賛同しているということで、うんまあ、事実上ほとんどのです、ねえー、ロシア産の石油を積んでいるタンカーが保険サービスを受けられなくなるのがまあ12月5日ということなんですね。はいはい、でそうしますと、まあ、通常のビジネスをやっている事業者からすると保険なしでは、うん取引できなくなってしまうので、はいえー、ロシアの石油を積んだ船というものが、えー、事実上ほとんど取引できなくなってしまう、はい、ということになってしまうんですけれども、はいえー、そうするとちょっとあまりにも。マーケットに対すするる影響が大きすぎるということで実はですね G7 と EU と、はい、あとあとから入ってきたのはオーストラリアなんですけども、はい、その国々の中で、えー、ある一定の値段よりも安く取引するんであれば、えー、保険のサービスの制裁を免除していいよという,うあの、まあ、政策をですねい、えー、今考えています。なんか価
0: 格上限設定ってそう、ねはい、プライスキ
1: ャップと呼ばれてる議論なんですけども、はいはいはい、ですのでプライスキャップっていうのはこの、えー、保険サービスの制裁を免れるためのな
0: るほど、はい
1: 、制裁のある種緩和策のような
0: そういう意味合いがあるんですか、はい、これそうなんですね。
1: でそうすればそのロシア産の石油の流,流通は維持した上で、はい、えで、ー、値段を下げて、うんえー、ロシアの収入を抑えることができてもみんなハッピーだろうというそんなあのプランなんですね。はい、で、まあ、それがあのうまくいくのかっていうところが次の問題になるわけですけどもなんかもう
0: すでになんかインドとかはね守らないで、はい、中国も多分そそうううででしょうそ
1: うですね、はい、当初はそのヨーロッパ以外というかですねあの、まあ、インドとか中国がロシア産の石油をたくさん。買っていたので、うん、それが問題視されていたんですけども、はい、最近はあのイエレン財務長官の言い方が変わってきまして、ええ、もういいよと好きな値段で買ってくださいと。見逃すぞっていうと、はいはい、っていうふうに言い始めたんですね。ええはい、でこれはその当初は、えっと、巻き込もうと思ってたんだと思うんですけども、うん、それが難しくなってきたということの表れでもあるんですけども、はいえー、まあ言い方としてはですねあの価格上限策をやっているおかげで、まあ、あ,なたあなた方も安く買える、うん、あの価格交渉力が。ついて安く買えるんだから
0: なるほど我々のおかげで安く買えるでしょ、はい、安く買いなさいってことですね。これが,これ
1: が我々の目的だというふうに、はい、まあ最初そんなこと言ってなかったんですけど、
0: はい、<笑>巻き込めなかったから許容するってこと
1: ですね。許容するって形で、うんはいまあ、みんな安く買えるからいいじゃんというふうに言い始めたんですね。うんはい、でところがですねえっ、ー、と一方ロシア側がロシア側は、はい、あの価格上限の値段よりも安く取引する、うん、相手国にはもう何も一切売らないと
0: 。あ、まう、あ、そう言い言すよね。はいはね、い。
1: というふうに言ってるんですね。はいえー、従いましてその G7 などが決めている上限価格、うん、これまだ決まってなくてですね、うんはいはいまあ、11月25日に出ると言われてるんですけども<笑>、はいえー、その価格よりも、えー、安く取引するとロシアが売らない、うん、ということになりますので、うんはいえー、それよりも。少しでも高い値段であれれば、まあ、ロシアは売ってくれると、はいはい
0: 、だけどアメリカ側の制裁としてはそうなんです、うん
1: 、その上限価格よりも上だと今度は保険サービスの制裁が発動してしまうということで、はいはいまあ、ロシアとアメリカどちらにもにらまれないように取引をするには、うんうん、今後設定される上限価格よりも値段を上にして。はいその上で、えー、西側諸国の保険会社を使わないで取引しなければいけないと
0: 。でも先ほどね、そのイギリスとかノルウェーとか 95% がまあ海上保険になってる、はい。はい。それ以外の保険ってあるんですか？
1: まあ、あ,のあまり知られてないんですけどもあの今そのトレーダーの中では言われているのはロシアの保険会社を使うかもしくは自己保険といってまあ結局保険を使わないという方法ですね自社がリスクを取るという方法での取引ということを想定されています。
0: 何かあった時は自分でリスク全部うでですねでも
1: 過去にもですね、うん、いろいろその湾岸戦争の時とか、はい、いろいろ戦争などが起きるとですね、はいえー、保険を使わずに、まあ、果敢にリスクを取ってトレーディングする事業者っていうのは結構たくさんあったのでそういうことも、まあ、あの監修というかあ,のあるにはあるんですけども。
0: 今平時ではなないと考えるならばそうですねそ,それで
1: こう、うん、取りにいけば鞘が取れるということで、うんはい、まあそうやってその奥番長者になっていった人も
0: あなるほど歴史的
1: にはいるとこ
0: ういうごたごたの中でそうで
1: すね、うん、はいなんでまあ、えー、なくはない話ではあります、うんはい
0: まあ、これ各その国家そして企業レベルでの取引どうするのかっていうのはそれぞれの判断と
1: うとなります、ね、そうですねですからもうこれはもう国がうんうんというのを超えてですね、うん、そういうそのリスクを取る事業者がどれだけ出てきて流通がまあ継続するかどうかっていうのが結果的な流通量に関係してくる。原油価格には
0: どのような影響があるでしょうか
1: 。はいえーまあ、今申し上げたように、うんえー、通常の取引ではないので。うんはいえーまあ、そんなにスムーズにいくとはちょっと考えにくいですよね。えねはいえー、そうなるとですねあ、あともう一つ最初に申し上げたように EU はそもそも、はいえー、90% 輸入しない
0: ロシアからねってことを言
1: ってますので、ねはいはい、そうなると消費量を維持するためには、うん、ロシア以外から買わなければいけないそ,、ねはいうん、そして、えー、ロシアから EU に向けてこれまで輸出されていた分っていうのは、うん、EU 以外に輸出されることになりますので、うんはいえー、まず EU 向けに輸出してたロシアの石油っていうのはたいアジアに向かうというふうに考えられてますから、はいはいえーかはい、距離がめちゃくちゃゃく伸びますよね、はい、はいえー、大体5倍ぐらい、えー、時間がかかると言われてるのでそれだけ、えー、タンカーが占有されてる時間が長くなる。うんはいで、EU も世界中からかき集めてこなければいけないので、輸送が大変になりますね。はいはいはいえー、そうすると、えー、これまでロシアが EU 向けにさばいていた量が全部さばききれなくなる可能性が、うんうんえー、高くて、はい、結果的にロシアの生産量が、えー、縮小する、うん。なので、えー、っと、まあ、そこの割合はちょっとわからないんですけども、はい、えー、っと、その、えー、果敢なトレーダーの頑張り
0: が、うん、<笑>どのぐらいか,<笑>ど
1: のぐらいか、ね、って形ですね、はい、結果的にその流通量が減ってタイトになる可能性は高いっていうのが一つと、うん、えー、あと今申し上げたような非常にもう不確実な要素がたくさんありますので、はい、その単価のチャーターとか保険の、はいえー、適用であるとか、はいえー、そういった不確実な要素が急激に増すということでファンダメンタルな面よりもですね、うんえー、その、えー、取引の不透明さによる混乱、うんのその部分で、えー、原油価格の上昇リスクというのが大きくなるんではないかなという気がいたします
0: そうですね、上がる可能性の方が高いでしょうかね
1: そうですね、よほどそのリセッションとかが、うんえー、前面に出てこない限りは、うんえー、取引の混乱というのは、えー、十分大きくなるような気がいたします。
0: それとあとあ w t ア原油とロシア産原油の価格にだいぶその差が出そう,ですよ、ね、
1: そうですね、ロシア産を買える国は多分、相当安く買うことができて、えー、ベンチマーク価格は高,高い状態が続く
0: と。ね、じゃあ、そのスプレッドを狙う取引なんかも出てくるとい
1: うことです、ね、そう
0: ですね、はいわ、はい、かりました、今日はエネルギーアナリスト、ポスト石油戦略研究所代表、大場紀明さんをお迎えいたしまして、お話を伺いいままししたた大場さん貴重なお話どうううもあありりががととごござざいました。そして来週です来週はマーケットエッジ代表取締役小菅勤さんに商品先物市場の現状と今後の見通しを伺ってまいりますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。